0: Voix nu, Caroline Brouet,
1: Jacques Genin, fondeur en chocolat.
0: Troisième épisode, l'appétit pour les arts. <rire> Bonjour Jacques Genin.
1: Bonjour. J'aime bien
0: votre façon de lever les yeux au ciel, oui, ciel avec votre sourire. Mais,
1: mais J'adore l'appétit pour les arts, mais c'est tellement beau. Oui, effectivement. Vous avez un
0: appétit pour les arts.
1: C'est une vraie gourmandise aussi c'est une vraie gourmandise oui, on le mange, on le boit on l'apprécie, on le touche, on le vit c'est ça les arts aussi c'est aussi une sensation c'est aussi une affection et c'est pour moi un toucher qu'on ne peut pas toujours maîtriser c'est une élégance c'est un geste c'est un, un parfum qui danse et ça j'aime beaucoup et là où, où moi je l'apprécie le plus c'est quand il arrive à me, à me toucher au fond de moi et je ne comprends pas pourquoi. Et, et ça, je trouve ça magique. Là, je trouve que l'art est juste
0: extraordinaire. Alors, on va pas chercher à savoir pourquoi puisque vous ne pouvez pas dire pourquoi. Mais on va essayer de tourner autour. Mm -hmm. Par exemple, en commençant par la littérature, puisqu'hier, on a évoqué cette figure de Joël Roret, qui vous a fait découvrir la littérature en vous offrant des livres dans un sac, laissé un soir dans le bar où vous travaillez. Reste quand même ce plaisir de lire pour vous. Il a vraiment ouvert des vannes qui ne se sont jamais refermées chez vous, ce plaisir de lire. Et peut-être le plaisir est-il encore plus fort avec certains des auteurs que vous avez découverts à ce moment-là, Jacques Genin. Je pense à Stephen Zweig, je pense à Milan Kundera, et je pense à Marguerite Yourcenar. J'en prends trois, mais à vous de nous en ouvrir encore plus, mais peut-être ces trois-là. Qu'est-ce que vous avez découvert avec ces trois-là qui vous a fait tant aimer leur livre
1: Alors, ce que j'ai pu y découvrir, si je prends Stéphane Zeib, la confusion des sentiments, qu'est-ce que c'est difficile d'aimer Qu'est-ce que c'est difficile d'y croire est-ce que vous en acceptez ces souffrances Est-ce que l'amour est une souffrance Est-ce que aimer est une souffrance Et ça c'est terrible, je me suis tellement posé les questions. Et puis, en même temps, dans ce livre que j'ai que j'ai tant aimé, ça a été toute cette douceur que je recherchais, toute cette... Euh, ce repos que tu peux avoir, que tu peux avoir dans cette recherche, il me vient cet esprit, l'être à une inconnue, qui est juste une beauté, mais sans l'abnégation même de, de ce que c'est qu'aimer. Et quand je lisais ce ne sais ce que ce livre, de me dire, mais est-ce qu'un jour tu serais capable de vivre ça Est-ce que tu serais capable de de l'encenser, est-ce que tu serais capable d'aller au-delà, de vivre ce sentiment, juste parce que tu n'as pas d'échange dans cette, dans cette lettre. C'est vraiment un sens unique. Et, et moi, mes questions étaient, est-ce que c'est ça, d'aimer, elle est où cette vérité Elle est où cette vérité et, Mais comme d'autres, l'encune dira, moi, j'ai énormément, énormément du mal, du mal à le lire et à le comprendre, d'abord parce que, c'est une vraie réflexion sur soi-même. L'œuvre au noir de de Sonnard, à un moment, quand elle dit « mais la terre doit se reposer », qu'est-ce qu'elle entend par la terre À l'époque, je me posais beaucoup de questions. Quand elle dit « mais cette terre, c'est qui ?» C'est moi, c'est notre image, c'est notre esprit, c'est notre cœur. Et, et moi, tout ça, je n'arrivais pas à le comprendre. J'arrivais pas. Et il m'a fallu, effectivement, le vivre. Il m'a fallu prendre du recul. Il m'a fallu garder tout ça en mémoire. Et en fait, c'est ça, apprendre à lire. Et vivre, ne pas vivre surtout les, ce qu'on a lu. Parce que ça, c'est terrible. Vivre ce que toi, tu as à vivre. Et en même temps, avoir un échange à travers les livres et à travers ce que tu vis. Et pour moi, c'était ça qui avait le plus important. Et quand j'ai lu Kundera, la première fois
0: C'était l'insoutenable légèreté de l'être
1: Oui, et je me disais Mais mais comment elle peut le supporter Comment Elle peut l'accepter elle peut Et en même temps, lui Qu'est-ce qui souffrait Ils avaient une relation, mais De maître de Et pour moi, c'était terrible D'abord parce que ça me ramenait à beaucoup de choses très loin en arrière et j'essayais de ne pas faire cette euh, amalgame cette amalgame parce que euh, c'était assez terrible et puis en même temps ce livre me ramenait aussi à, à cette guerre que moi je n'avais pas vécue et ses emprises et je me disais mais en fait à travers tout ça je, je cherchais ce que voulait dire aimer réellement Aimer, aimer, un mot que j'ai toujours cherché et que je cherche encore même aujourd'hui. Même si même si la vie m'a souris, pour moi, il n'est pas clair, et dire je t'aime, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. On n'a pas le droit de l'employer. Tu vois, c'est un peu pour moi comme ce mot aujourd'hui qu'on utilise, la passion. Mais on ne devra pas avoir le droit de l'utiliser comme ça. La passion, c'est le déraisonnement de l'individu. Comment tu veux créer quand tu es complètement déraisonné Il y a des tas d'artistes qui nous, qui nous l'ont montré. Ils ont été capables de, de créer un moment... Mais après, ils n'ont été qu'à la destruction. Soit de l'un, soit l'autre. Soit parfois les deux. Et on a un exemple énorme pour ça. Une femme que j'aurais connaître. Je pense que cette femme, j'aurais aimé l'aimer. Camille Claudel Eh oui. Alors, autant moi j'ai détesté mes... J'ai vraiment détesté Rodin. Rodin, la première fois que je le découvre, c'est à travers le penseur. Et franchement, je me dis c'est ça Rodin Ouais, ok, il sculpte bien, mais pff, le penseur. Et puis, je vais souvent, justement, en face de chez Alain Passard, dans ce musée. En fait, ce musée, pour moi, était un réconfort. Et j'allais souvent, même quand ça n'allait pas avec Valérie, j'allais souvent m'enfermer là-bas. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Alain Passard, c'est l'arpège. C'est à Paris, et c'est en face du musée Rodin. en face. voilà. Et
1: un jour, je vois une statue qui est le baiser. Et le baiser, je le trouve magnifique. Magnifique. Et à partir de là, je me dis... Mais en fait, il est vraiment devenu sculpteur grâce à elle, grâce à cette femme. Grâce à cette femme que tout le monde haïssait plus ou moins. Tout le monde pensait effectivement au maître Rodin, mais pas à son apprenti, qui était capable d'aller bien au-delà de lui, qui était capable de, de travailler l'onyx, alors que le maître n'a jamais fait une seule pièce sur le Nux. Elle, elle en a fait. Et je m'imagine ce qu'elle a pu vivre à travers les causeuses que j'ai eu l'occasion de voir. Mais... Les causeuses, c'est quelque chose de magnifique, je me dis. Mais qu'est-ce qu'elle a dû accepter et puis... quand tu vois ces trois femmes assis et qui sont en train de discuter comme ça entre elles, et puis, de la méchanceté, de, de l'ignominie, et Camille Claudel, la maîtresse à Rodin, c'était pas sa maîtresse, c'était au-delà de sa maîtresse, sauf que lui n'a jamais eu cette honnêteté de le dire. Il est devenu monsieur Rodin, pour moi, grâce à elle, mais pas que ça. L'implorante l'implorante, mais est un symbole. Quand elle tend les bras comme ça, les... elle le prie de rester élu. Oui, le maître lui a enseigné des techniques, mais en fait, avait-elle vraiment besoin de ces techniques pour, pour être capable de faire ressentir tout ce qu'elle pouvait ressentir du monde. Elle était capable de... de ressentir la pauvreté. Elle était capable de... mais de, de transformer tout ce qu'elle ressentait autour d'elle et de de lui donner un, une vie, de lui donner un corps. Ce que Rodin, pour moi au départ, n'était pas capable. Rodin a commencé vraiment à être un énorme sculpteur à travers sa liaison, à travers Camille Claudel. C'est Camille Claudel qui lui a amené ce qui lui manquait. Le sensuel, le toucher et le lâcher prise. Lui n'était pas capable.
0: Vous dites avec Camille Claudel, on est dans le viscéral. Le viscéral.
1: Ah oui, mais ils ont, ils ont eu ce viscéral. Ils ont eu ce viscéral. Et la preuve, elle, elle était passionnée. C'est pourquoi elle en est morte.
0: Vous lui avez écrit une lettre Jacques oh, un oui. Camille Claudel. Pas tout seul, hein, euh, c'est 17 autres artistes qui oui. sont euh, avec vous. C'était au moment de l'ouverture du, du musée Camille Claudel à Marne-la-Vallée. Mais dans cette lettre, euh, j'aimerais lire à la fin ce que vous dites. Outre la liberté, l'entièreté, la sincérité, le côté viscéral de son travail. Vous écrivez « Rodin l'aura vampirisé. Il lui aura pris son innocence » aura mis à feu et à sang sa quête d'absolu. Au final, Camille Claudel est niobide, blessée d'une flèche en pleine poitrine. Alors, elle polit le marbre, longuement et soigneusement, avec la ferveur d'une amoureuse, jusqu'à lui donner une patine dorée.
1: Oh oui. Oui.
0: Eh bien, je vois là le travail que vous faites. <rire> Évidemment. Le travail de. Du... Du pâtissier, le travail du chocolatier, le travail du cuisinier. On va y revenir, si vous le voulez bien, à ce geste. Mais on va y revenir par le corps, justement. Le corps que sculpte Camille Claudel. Le corps euh, qui est en mouvement. Parce que votre père, il n'a pas tué euh, le rêve de danse en vous. Vous avez toujours aimé la danse. Vous nous disiez dans la première émission qu'à 4 ans, euh, vous vouliez être euh, danseur, vous vouliez faire du théâtre. Et la réaction de votre père, pas de pédé à la maison. Malgré tout, vous vous souvenez de ce jour où votre grand-mère vous a voir Gisèle, Gisèle. C'était où C'était à l'opéra
1: C'était à l'opéra. C'était sûrement si, parce que de toute manière, à Saint-Dié, il y avait peu de chance. Peu de chance qu'on puisse voir ceci.
0: Je le grand ballet romantique.
1: Mais et puis c'est surtout. Pour l'enfant que j'étais, c'était. C'était tellement beau. Pour une fois. On m'offrait. Ce qu'était la. la pureté, la beauté.
0: Vous étiez petit, vous aviez quel âge?
1: Oh j'étais petit, je devais avoir. Euh, ouais. Quatre ans, quelque chose comme ça, puisque mon père m'a peu de temps demandé un peu après. C'était juste après. avant. Mais qu'est-ce que c'était beau. Alors moi, je regardais tous ces gens qui montaient, qui s'élevaient comme ça, et, et ces bras qui étaient. On avait l'impression qu'on pouvait les, les, les casser tellement c'était fin, tellement c'était doux. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Et, et en fait, je voulais faire ça. Je voulais faire ça. Et puis, la manière dont, dont ils porter ces dames-là. Qu'est-ce que c'était beau, mais... Euh, en fait, pour moi, c'était c'était juste sublime. C'était juste sublime. Et oui, je voulais faire ça. Et, et je voulais faire ça parce que... Parce que qu'est-ce qu'ils étaient libres En plus, ils pouvaient être accompagnés comme ça de la musique. Mais combien de fois j'ai fait ce rêve Tu étais sur des notes de musique comme ça, et tu partais avec, et tu pouvais faire tous les mouvements que tu voulais, personne t'en empêchait. Et ça, c'était pour moi grandiose. <rire> et ça, c'était énorme énorme et c'est pareil après quand j'ai vu le lac des signes, oh là, là 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 quelle beauté quelle beauté j'ai encore vu dernièrement une nouvelle version du, du lac des cygnes mais je trouve ça remarquable je n'accroche pas toujours à l'histoire mais en fait ce que je regarde c'est c'est surtout comment il l'exprime c'est ça moi qui m'intéresse le plus. C'est comment ils l'expriment, avec quel lâcher ils ont dans leurs membres, quel lâcher ils ont dans leur corps et les sourires qu'ils peuvent avoir, les regards, tout ça. En fait, la danse n'est pas juste un mouvement de corps. C'est tout un ensemble. C'est aussi ce que dégage un visage, c'est un regard, c'est c'est quelque chose de magique. C'est c'est pour moi un oubli. C'est juste incroyable.
0: George Donne aussi, que vous avez vu dans le Boléro, chorégraphié par Maurice Béjart sur une musique de Ravel, Mais au début des années 80.
1: Juste sublime. Juste sublime. La chance d'avoir vu ça. Et je pense que tous ceux qui, comme moi, vont voir ce genre de spectacle ont eu envie de danser, ont eu envie de s'émouvoir comme ça. Voilà. En fait, pour moi, même quand tu danses, tu dois démouvoir toi-même, il doit se passer quelque chose, tu sais. C'est pour moi comme une une recette, tu vois. Quand je dis que même aujourd'hui, même avec l'expérience, même oh oui, j'ai encore peur. Et quand je fais une recette que j'ai pourtant l'habitude de faire, j'ai encore peur. Peur effectivement qu'il puisse y manquer une note, qu'il puisse y manquer un geste et je pense que les danseurs ont ça aussi d'atteindre le geste presque parfait. J'ai pas tous les mots pour ça, j'ai pas tout le langage nécessaire, mais effectivement, quand vous voyez ce boléro, cet homme qui est au sens, qui commence à s'écarter, oh, c'est fabuleux, tu as l'impression que... il va se... tu sais, se décomposer, tous les membres vont se décomposer, et ça, je, ça, moi, je trouve ça magique, et je trouve que dans ces métiers, tu as la même chose tu as la même chose, on revendique si tu veux cette, cette sensualité, même si aujourd'hui tout le monde la cache à travers la gourmandise, le partage, c'est un peu chiant quoi, non, euh, la véritable honnêteté c'est c'est que du sentiment, c'est que de l'amour, c'est qu'un échange, c'est...
0: La sensualité c'est autre chose, la sensualité c'est la main à la patte aussi. La sensualité c'est le toucher, c'est le c est c est malaxer, c'est le, c est c est le toucher. pétrir, c'est y aller non. avec le corps justement.
1: Non, en fait pour moi c'est le toucher, c'est le toucher. La sensualité telle qu'elle soit, que ce soit dans la danse, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la, euh, la sculpture, dans, dans la sculpture que, mais dans quoi que ce soit, c'est avant le toucher. Je me suis souvent par exemple fait critiquer lors des émissions de télévision que j'ai pu avoir à travers des tournages quand je monte une recette quand je monte l'élégance d'une ganache tu vois, de ne pas travailler avec des gants et la dernière fois qu'on m'a reproché ça là je me suis un peu fâché je me suis fâché parce que vous me demandez de travailler avec des gants donc en fait je n'ai plus le droit de ressentir je n'ai plus le droit de d'avoir une liaison D'avoir un, un échange avec ce que je fabrique, un échange avec l'autre, la, avec, avec la matière. Et, et pour moi, c'est terrible. En fait, vous me demandez de mourir, quoi. Et non, le jour où je devrais mettre des gants, je ne ferai plus ce métier. C'est terminé, j'arrêterai complètement. Parce qu'on me privera de quelque chose qui fait partie de moi, euh, la sensation. Et j'en ai besoin pour vivre. Si je n'ai pas ça, je meurs. Alors, autant faire n'importe quel travail.
0: Donc la sensation, c'est le toucher avant le goûter
1: Ah, pour moi, oui. Mais, mais ça le sera toujours. La sensation, d'abord, passera toujours... Par la main. Le toucher, par la main, par le pied. Comment ça, par le pied, euh, quand, ça, par le pied?
0: Danses, par... Ah oui, quand vous dansez.
1: Cette, cette sensation, oui. Après, après, cette deuxième sensation, elle se produit à l'intérieur de toi. Et cette deuxième sensation en fait, cette fois-ci, elle ne t'appartient qu'à toi. C'est ce que tu ressens, ce que tu vis à l'intérieur. Tu peux l'échanger par quelques mots, mais en fait la vraie puissance, c'est ton palais. Et la vraie puissance, c'est cette étude qu'elle va t'apporter, ce moment d'oubli. En fait pour moi, c'est ce que j'aime. Même s'il est de quelques secondes. Quand je goûte un produit, les quelques sensations m'appartiendront. Et alors ça c'est très égoïste, mais il en faut aussi, il en faut aussi, pour pouvoir, si tu veux, retransmettre après ça.
0: Oui, enfin on peut retrouver, ça vous appartient qu'à vous, c'est égoïste, on peut aussi retrouver là euh, la littérature dans ce qu'elle a de plus grand, quand on dit que les plus grands livres sont ceux qui parlent du plus petit, du détail infime, de la vie de chacun, de la plus petite singularité, parce que c'est là qu'on touche à l'universel d'une certaine façon, ce que vous ressentez-vous, euh, bah, on est nombreux à le ressentir quand on croque dans vos gâteaux. <rire> mais oui. <rire> Donc vous arrivez à toucher l'universelle sensation euh, de bien-être, de quiétude, de, de douceur.
1: Oui, mais elle devient universelle avant tout pour nous. Après, on essaye effectivement de la, de la transporter. On essaye de la transporter à travers notre sensualité. Et à travers cette sensualité...
0: C'est les doigts qui bougent quand vous parlez, là. Ah oui, mais... Mais oui, parce que...
1: En fait, pour moi, c'est tellement important. C'est tellement important depuis toujours. Même, même quand j'étais quand môme, quand je partais comme ça en forêt, quand je cueillais des, des fruits dans la forêt, quand je cueillais même des, même des trèfles comme ça pour les manger et tout, de sentir... J'avais l'impression de savoir le parfum que j'allais avoir dans la bouche. Et ça, c'est c'est quelque chose qui m'a toujours guidé. Après, je, il m'arrivait de me, me tromper, hein. mais rarement. rarement. Il m'est arrivé de me tromper, mais rarement. Quand je cueillais quelque chose, la cueillette est, est un sentiment juste incroyable. Et puis, en même temps, il y a ce truc à l'intérieur où cette cueillette elle va t'amener un moment de bonheur, un moment à toi, un moment de grâce. Et des fois oui, des fois non. C'est la magie.
0: On a évoqué pas mal de sens, Jacques Genin, et quelques arts. Mais il y en a au moins deux qu'on a omis d'évoquer, et que j'aimerais faire venir dans la conversation. Mm -hmm. C'est la peinture et la musique. Dans la façon dont vous avez de créer vos... Vos pâtes de fruits aux légumes, vos caramels pas collants et aux fruits, vos chocolats au capre, etc., etc., dont on parlera dans la quatrième émission. Est-ce que vous diriez que vous composez euh, comme un musicien qui entend la musique avant même d'avoir écrit la partition, ou comme un peintre qui a euh, une palette euh, de couleurs, mais vous, c'est des saveurs parce que d'ailleurs, vous travaillez avec les couleurs. Vous avez des couleurs qui sont euh, créées à base de pigments de fleurs et de beurre de cacao. On connaît des œufs en chocolat que vous avez peints avec l'artiste-peintre Corinne Jam. Donc, vous utilisez quand même la, la peinture. Alors, la musique, la peinture, ou euh, ça n'a rien à voir avec ça
1: En fait, si, ça peut avoir. Mais pour moi, la, la, déjà, la musique, ça a toujours été très étrange. Et en même temps, j'ai quelques amis autour de moi qui sont musiciens. Et souvent quand je les vois prendre un livre de musique et le lire, je leur dis mais, qu'est-ce que tu comprends Il m'a dit je comprends pas, je l'entends à ma tête. J'entends l'air. Je sais ce qu'il va être. Comment il doit descendre, comment il doit s'arrêter, comment il doit remonter. Comment... Et ça, pour moi, ça a toujours été un mystère. C'est un grand mystère parce que... D'accord, je, je me dis que... Oui, tu apprends aussi. Certes, tu apprends à déchiffrer, à écrire. Mais ça suffit pas. Il faut que tu aies quelque chose en plus pour moi voilà c'est la musique c'est un grand mystère c'est un grand mystère après pour euh... pour ce qui est de la la palette la palette <rire> ça pour moi c'est beaucoup plus accessible d'abord parce que la, la couleur j'ai inventé ces couleurs là bien avant de m'installer parce qu'à l'époque j'avais travaillé avec Sophie de. Parce que j'aimais ce qu'elle faisait beaucoup en couleur. Et moi, je travaillais de mon côté le chocolat, comme ça, parce que j'avais envie. Et en même temps, j'avais envie de donner une autre vie au chocolat. Et j'ai commencé à m'exercer, à faire des mélanges, puis à faire des traits, à faire. Et puis, en fait, ça m'a ça, ça amusé. Donc j'ai commencé à faire des œufs comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis dit tiens, pourquoi je ne travaillerais pas avec des artistes j'ai donc travaillé avec Corinne Jam j'ai travaillé en fait avec beaucoup d'artistes beaucoup puisque à l'époque j'ai travaillé quand même avec euh, Pierre Soulages j'ai adoré travailler avec lui j'ai travaillé avec euh, Monsieur Lalanne Monsieur Lalanne travaillait principalement un monde très animalier donc j'ai refait des reproductions en, en chocolat de, de Monsieur Lalanne, j'ai travaillé avec euh, ce, ce peintre qui avait fait toutes ces déclinaisons euh, euh, sur les violons qui étaient euh, armand. armand. En fait, j'ai travaillé comme ça, avec euh, pas mal de gens comme ça, à reproduire certaines de leurs œuvres, où chaque fois qu'ils avaient des invités, les gens mangeaient les œuvres comme ça, mais qui étaient en chocolat. Et donc, ça, j'ai trouvé ça. Absolument génial. Et puis après, dans ces découvertes-là, j'ai travaillé avec des gens quelques, alors quelqu'un qui m'a énormément bercé quand j'étais, quand j'étais adolescent dans le monde de la, de la BD, qui était euh, Enki Bilal. Alors, Enki, pour moi, c'était, c'était au-delà du, du tracé simple de la BD. C'était aussi des histoires, c'était une quête aussi de de ce qui se passait. C'était donc j'aimais ai, beaucoup. En plus, ces couleurs, le gris, le bleu, le, le le rouge, ces intonations qui donnaient dans ces BD Pour moi, c'était assez
0: assez incroyable. Mais il y a quelque chose qui mélange un peu tout ce dont on a parlé dans cette émission, Jacques Genin. C'est une BD justement dont vous êtes le héros. Elle s'intitule « Les secrets du chocolat, voyage gourmand » dans l'atelier de Jacques Genin. Elle est signée Francky Alarcon et on vous y voit virevolter, ou danser en fait. Vous virevolter au milieu des vapeurs suaves de cacao, de caramel et de noisettes torréfiées. Il est donc temps de passer à la gourmandise. Ça sera gourmandise. le sujet de l'émission prochaine quatrième temps de notre rencontre à Voix -Nus. Merci beaucoup Jacques Genin. Merci à vous. C'était à Voix chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Michael Simon, réalisation Laurence Malonda, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.